0: Всем привет! С вами 47 выпуск шоу Бурконф, где если вы с нами сегодня первый раз, мы обозреваем технические конференции для того, чтобы вы ленились, узнавали самые новые, свежие и сочные от нас. У нас сегодня конференция необычная, потому что нам захотелось лето. Как бы уже середина января Какая середина, конец января Наверное, когда вы это слушаете, это уже начало февраля Вот, на улице У нас все еще нет снега, напомню, мы вещаем Из Минска, вот И все равно хотелось какого-то такого летнего духа Настроения И мы нашли конференцию под названием Grill Ops Вот Которая проходила в середине сентября Как бы не то, чтобы сильно, лето вот. Но у них было очень тепло Я видел чувака в шортах Mm -hmm. Вот. Конференция Gril Ops это конференция, в которой люди делят своим опытом, я понимаю, кушают шашлыки или что-то, кушают гриль, кургриль, -кур что, что можно делать на гриль Ops? Стейки. Ой, колбаски, жарить гриль. колбаски, жарить гриль. Стейки. Стейки, нормальные, Крилетки. Бургеры. Вот это они, короче, делают. Поэтому не ожидайте сегодня огромную техничность доклада, Я так понимаю. Вот, зато все люди, все мы посмотрели на людей, которые счастливы и радуются лету Меня зовут Валентин, сегодня с нами наша постоянная ведущая Алина Привет Также нам помогает наш постоянный ведущий Влад Всем привет И забежал в гости Игорь Можешь сказать привет? Да, привет Как ты дела? Он
1: говорящий Да, я могу Нормально
0: Слушайте, ну это же как бы конференция про TheBabs, да? Ну, раз Ops в названии, там, наверное, да. А что разница между DevOps и GrillOps? ops?
2: мере. И с админом. Наполовину она про DevOps.
0: Наполовину про
1: DevOps. Наверное, если
3: DevOps плохой, то он в итоге заканчивает на гриле. Нормально.
1: DevOps-то про DevOps, а GrillOps про еду. Ну, типа еда и операция. операция, да. Или
0: opportunities. Типа opportunities в еде.
2: Жарко и операция.
0: Нормально. Слушай, ну да, э, короче, как вам качество конференции? Алина, я знаю, очень Вот я тоже хотел начать
3: Слушай,
2: с по качеству вообще на самом... Вот если прям говорить про качество, то, наверное, тут стоит снизить планку, потому что видно, что ребята делали это все в чистом поле, там у них прям какие-то палатки, накрывающие сцену, и все сделано в лесу. это
0: офигенно, прикинь, вместо сидений поставить, типа, стоги сиена... И вот такие, типа, знаешь, у тебя седьмая стена, знаешь, ты сидишь на седьмой.
2: Не, не исключено, что так и было. Ты не видели Ты же видишь только сцену, ну, для...
3: В все было максимально просто из
0: палок каких-то,
3: да.
1: Мне интересно, а был ли Wi-Fi? Но, но вопрос, в, 5G возможно был Не факт, что был Wi-Fi Формат конференции это интересный Можно вывести всех в лес И отключить все коммуникации, рассказывать про диопс
2: это не для этой конференции. Если ä, принять во внимание то, что все было сделано в поле, то, в принципе, конечно, качество неплохое. Звук у них был неплохой, запись Звук была Звук у них был. Звук Просто. у них был, видеозапись у них была, а вот слайдов, слайдов у не них было. не было. У
3: моего докладчика под конец доклада вырубился свет.
1: Не
2: всем повезло одинаково.
0: Говорят, что на конференции администраторов в Wi-Fi, конечно, был. Они прям приехали и сразу его подняли. Через да. поле тянули провода. А есть такие, знаешь, типа супер э, технологии для разворачивания вайфая в поле? Ну как есть, вот есть военные есть, технологии? Есть, знаешь... А, в знаешь. У
3: нас же проходят в Минске и недалеко под Минском, а, проходил раньше, который ВГ Фест. Нет, не ВГ Фест, а День танкистов. Вот, Окей, okay. точно. Он проходил на линии Сталина раньше, сейчас он уже в городе, а когда он проходил на линии Сталина там волком приезжали со своей такой вышкой разворачивали всю сеть, и оно прям покрывало типа интернетом, потому что у них были какие-то там конкурсы, поиграть в танки, все такое. Так что да, есть такие точки, которые позволяют тебе оперативно, стратегически наверное настроить. это
2: все несерьезно, это вот эти вот бюджеты, День танкиста прям веет миллионами, вот какие-нибудь лимиксовочки в лесу, вот что-то вот в этом духе.
3: Кто-то с телефона такой раздает, Модельчик,
2: да. какой-нибудь <свят> оператор, третий, не, не так известный, как первые два. И вот, вот она трушная.
0: Короче, штучка, которую отрезали ножом и там вывестивали фольгой внутри. Да, там, вот, Упаковка из-под кофе. Гораздо Нормально. более простая. Нормально.
2: Вообще, они, может быть, они его этот Wi-Fi выкапывают как нефть.
0: И, Алина, да, и wi не так месторождение работает строить, строить,
2: по найти Месторождение по-другому Если к тебе приходили
0: домой э, люди Говорили, извините, у вас закончился Wi-Fi Короче, вот мы сейчас еще вам завезем то, Типа тебя обманули Буду да,
2: их мамину.
0: выгонять, да?
1: Черт Интересно,
2: что же это за трубу они мне проложили Ну ладно
0: И камеру установили У вас в душе Wi-Fi закончился? Потом камеру установим Ладно, да, смех смехом. Смех нет, Давайте да, попробуем позарить да. эти э, безумно веселые доклады. Игорь, ты начинаешь сегодня. Ты уже начинал, э, да, я уже начинал за кадром, за. Но, но ты можешь еще раз то же самое <laughs> сказать, никто не заметит. Я
1: я могу сказать, что мне попался один из самых интересных докладов, такой немножко холиварный. Звучит он так: типа, а стоит ли вообще вложить дата базы базы данных в Kubernetes? Потому что база данных стоит full. В контейнеры стейтлесс Что с этим делать вот Докладчик утверждал о том, что Еще три года назад он всем рекомендовал Не делать этого, потому что это плохо Непонятные проблемы с Волюмом и сториджем и перформанс падает А теперь, в общем-то, все делают И у всех все работает Докладчик из Coachbase И он рассказывал о том, о том как они Боролись базами данных В кубернетис
0: в смысле, не разрешали людям их запускать там?
1: Нет, ну, ну поднимается что проблема всегда о том, как реплицировать данные, как балансировать данные, кто за это отвечает, каким образом это триггернуть. И он пытался рассказать о том, что есть замечательная штука в Kubernetes, называется операторы. Я бы сказал, из его доклада, я бы назвал операторы как триггеры в базе данных. На изменение какого-то, на появление пода, Оператор срабатывает и запускает какую-то перебалансировку.
0: Давай откроем секцию для самых маленьких.
1: А. Да. И объясним
0: <свят> людям, которые, возможно, слушают, не слушают, оставят а наш подкаст перед сном детям, потому что они увидели, что дети засыпают быстрее. Что такое? Что, что все-таки такое? Контейнер. Контейнеры Ну, типа, вот эта вся история с кубернетисом, с плодами и прочей истории. Мы, конечно, обозревали конференцию по губернетису где-то. Или нет? Что-то такое у нас было. Но я думаю, не грех повторить Все-таки целый год прошел
1: Так как, Ты как сможешь? экспромтом объяснить? Ничего сложного Очередная система оркестрации, управления Вашей сервер-лес, архитектурой и всем остальным Так, а зачем нужна? Прощает масштабирование На самом деле почти все это задумывалось для горизонтального масштабирования И дабы не плодить физические сервера Окей, okay. облака и все остальное Замечательное, что должно работать
0: uh, Надеюсь, дети поняли я так понял Алин, ты
1: поняла? Ты меня подловил, я прям не был готов Я по
0: заготовленному шел У нас не такое Можно приготовиться Алин, ты понимаешь, что такое кубернет, зачем он нужен?
2: Чтобы не платить сервера
0: это как, знаешь, типа, когда ты в школе сидишь в телефоне, короче, на уроке, да -да -да. И типа у тебя учитель такой, знаешь, типа там. Алина, повтори, пожалуйста, и ты такой, типа, знаешь, три слова, которые ты вот еще самостоятельно не помнил.
1: Серьезно, кто для чего может использовать кубернетис?
2: Для чего я могу использовать кубернетис как маркетолог?
1: Ни для чего, конечно, не
2: Потому что
0: сейчас это ж типа хайп, чтобы типа. Я еще развернуть свое приложение, ну, вот прям. Не, ну если мне надо, например,
2: сайтик заапдейтить, он мне как-нибудь поможет просто ну, текстики пообновлять, зайти там что-нибудь.
1: Да вот, и как сайтик. бы и, и вопрос, а нужен ли он для мелких сайтиков? Говорят, в народе,
0: то как бы нет. Вроде <свят> да. Это же модно. Вот,
1: молодежно. И тут мы возвращаемся к базам данных. Так. Резко. Ведь... ведь сайте кубернетис запихнуть там ну, нетрудно докер, вообще не так что прям легко докер образ, пожалуйста, пихнули, все работает замечательно но а я так понял, что не я один наступил на эти грабли и сохранил базу внутри контейнера а при, при перезапуске контейнера и пода данные mm -hmm. теряются теряются, да. Потом я очень часто встречаю разработчиков, которые приходят и говорят: слушайте, а у меня сайт медленно работает локально. Давайте посмотрим, смотрим. А у них база данных. macOS и volume. Все. Типа, дальше разговаривать не о чем. На самом деле, перформанс там проседает очень сильно. Volume... Ну, ну из-за volume, из -за... Ну, ну да, на, volume. на Linux сильно меньше, конечно же. Ну, на Linux сильно меньше, да. да. Но. Например, MySQL, если говорить про конфигурацию и на ДБ, конфигурация внутри контейнера может аффектнуть данные. Каким образом угадать параметры? Вдруг ты запустишь контейнер с, другой, с другим конфигом. Случайно.
0: Окей. Okay. Ну, то есть, мы приходим к тому, что для тех, кто не понял, вообще-то как бы, есть такое в народе поверье поверьте, да, что если вы хотите, если у вас есть какие-то контейнеры, которые вы используете для того, чтобы запускать свои приложения, и вы уже такой модный молодежный, то все-таки, тут, наверное, вопрос не про купе, а скорее про контейнеры, да, то в контейнер -приложение, базу данных ссылать как бы нехорошо, потому что и перформанс нарушается, и непонятно
1: зачем, вот. И тут стоит сделать маленькую оговорочку. Разговор шел про CoachBase, а CoachBase э, не шарит ничего между инстансами, в общем-то, они использовали мастер-мастер-репликацию, когда поднимается новый инстанс, данные в него мигрируют, поднимается еще один инстанс, в него мигрирует другая часть данных. Это и кластер уже, OceBase, работает на подах Кубернетиса. И, наверное, это прям очень круто для горизонтального масштабирования, когда в ваш замечательный магазин приходит тысяча новых запросов по рекламной ссылке. Вы быстренько сделали, подняли кучу подов. Масштабировались, а потом их потушили Но реальность, когда мы работаем с реляционными базами данных мы SQL, Postgres, храним эти данные очень долго Наверное, будет выглядеть совсем по-другому Прямо там надо держать мастер-ноду Контролировать это все И непонятно, как оно быстро будет подниматься
0: Короче, если я правильно понял, крана грязь от того, что типа, можно как-то напилить Аккуратненько, что. Контейнеры. контейнеры. Ну,
1: доклад был на самом деле про оператор. Okay. О том, что операторы просто... есть, используйте их, и это хорошо. И операторы могут решить эту проблему. Но затронул он такой топик, который животрепеющий до сих пор. Используйте RDS.
3: Это вот Kubernetes yeah. оператор, да? Ну, да, такая штука, которая называется. У меня просто она тоже была в докладе, встречалась. Видимо, многие ее сейчас рекомендуют.
0: Да, для тех, для тех кстати, кто думает, что мы э, э, там как-то не смотрим или смотрим их пока. Э, в этот раз нам всем приходилось страдать, потому что Алина говорила, что в этот раз есть запись звука и, э, и видео, но слайды отдельно И не везде были, у вас были везде, да? У меня были Не вдруг. было нигде. Вы, нигде а, у меня не было меня... Подожди, у вас были слайды, вот они внизу в описании да, ссылочка к Google Doc'ам да они были приложены часто в дискрипшене. Да, 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 открывать или листать Да, да, вот такая история была я
1: не
2: заметил Я не
1: увидел видео Видео их не было, но они были отдельно приложены
0: Да, да,
3: я потому что когда мне Через там 10-20 минут И без слайдов совсем вообще стало тяжко Я такой, ну вот попробуй хотя бы Линку открыть отдельно, ой, есть линк
1: У меня все докладчики пытались запустить демо И ни у кого демо не работало Потому что кого
0: вообще работает демон на улице, когда вы едите, берите? Ну, типа, ну, on, да. Ладно, кубинар из базы данных мы разобрались. Мне кажется, что конференция была частично спонсирована журом, потому что я видел несколько куртов про жур, да? Много, да.
2: Частично, ну, АВСом, частично авс Частично ВС, а больше третьего просто нет. Вот, да есть, есть? Нет, они упоминали ГЦ, ГЦП, все, все хорошо. Ну, ладно. Все скинулись.
0: А кто вообще пользовался Ажуром? Вадик, ты пользовался? Вот нет. Не, не пользовался? Игорь, ты пользовался?
3: У меня есть история там небольшая с Ажуром. Ну, как у меня вот фидбиты, где мы работаем, мы же решали, куда переезжать в Ажур или в ГЦП. Почему? Mm. Типа, дорого стало? Uh, да нет, просто Получилось так, что Специалисты из Ажура, которые пришли Они как-то не сильно разобрались в наших всех кейсах Они такие, ну мы говорим Нам нужно там хранить что-то типа реализационных данных, которые сейчас в мускуле uh, типа Сколько это будет задержки Когда мы переедем в клаву, все такое Они такие, ну просто используйте MS с Гугла же ребята сразу такие, да, мы, у нас есть такое решение, давайте мы посчитаем, давайте мы загрузим, давайте мы то все uh -huh. Ну, короче, ребята больше понравились, по итогу мы в Google Cloud переехали, а потом, подозрительно, в ноябре нас Google купил, так что не,
1: не знаю. Если было ли это, да. Гугл достал свою линейку, померил, типа, ага, пинки хорошие, можно покупать.
0: У меня с Ажуром просто очень больной экспириенс есть, мы на него переехали с Амазона. В свое время, и поэтому мне пришлось его сегодня расковырять там всякие штуки. Вот. Стоит тогда отдать должное, он становится лучше, лучше, вот прям постоянно там как-то все улучшается. Там. Вот сейчас, типа, кнопки нажимаются. Раньше некоторые не нажимали.
1: Такая история. Я слышал шутку про все продукты Microsoft. Там было так, что вот операционная система, у них есть отдельная команда, которая вот делает хорошо операционную систему, а есть другая команда, которая всегда факапит. И вот они делали Internet Explorer и Azure.
0: Есть, есть такая, короче, история. Ну, мне кажется, передали продукт команде, которая делает хорошо. Вот, там до сих пор есть mm -hmm. такие вещи, где-то такой типа, что? Вот, но у меня следующий доклад э, Адама Скибицкий, Скибицкий, я не знаю. Э, кто-то явно парень из Польши, вот, который рассказывал про ажур Storage. Это вот такой, знаете, типичный доклад, и ты вот взял документацию, выжил, не самое важное, и все рассказал. Вот прям вот. Вот такие вот точно в универе вот есть Приходишь, там, знаешь, что вот, вот ровно рассказали Все как надо То есть, в принципе, ничего личного Ничего лишнего, просто, типа, вот есть ажур Там есть 14, типа, в сторидже И вот, на самом деле, там, 5 uh -huh. Вот, и по каждому сейчас проделываем Короче, есть, там, боб сторидж, он для этого Есть, там, такой-то сторидж, он для этого э, Я, как бы, его послушал Потом открыл презентацию, прочитал глазами Типа, промотал на тройной скорости И все понял, вот э, Кратенькая ситуация-то такова если вы знаете, что в Амазоне есть Amazon S3 Simple Storage, да, и много разной ерунды, вот вот в ажуре немножко другая концепция. Они всякие стореджи скинули все в одну кучу, называли тажуру стореджи. Там есть разные типы. Есть, допустим, самый простой боб стореджи, Это штука, которая хранит различные данные. Вот, но вы эти данные вот прям целиком или переписываете Или как делаете. И в принципе это аналог такого из три в ажуре. Вот. Но есть много разных. Есть бог боб. Это та штука, которая может как-то хранить. Да, вы можете какой-то блок, типа, какой-то маленький бог модифицировать. Есть page, блок, который еще маленький. Есть append, для очереди. Есть bob access... Херня какая-то еще раз. Bob это штука другая. Есть... Сейчас скажу, table storage, он типа для того, чтобы хранить базы данных, какие-то структуры. Есть uh, uh, q-storage для очереди. В общем, много разных storage. Есть file storage. А, это самая классная штука, когда... Когда вы открываете, есть файл-сторож, есть боб-сторож. Ты такой, а что? Да. Типа, а Как хранить? Картинки, наверное. Я говорю, да, картинки класть. И говорю, картинка классифицируются в боб-сторож, чтобы вы понимали. Вот я как-то догадался. Да, для другого. Не для файлов, короче.
1: Не для файлов, да. Они решили эту боль, когда ты можешь сторож монтировать только для
0: чтения. Да, у них есть для каких-то, типа, сторож только редонли. Вот. Плюс... Часть этих сториджей используется как volume в ваших, ваших этих э, виртуалках, короче, поэтому все такое эм, Из интересного, короче, он еще рассказал про разные типы, там, как, как эти файлики могут у вас э, правильно распределяться там То есть они могут быть в рамках одного дата-центра, рамках много дата-центров, там, там, всего такого Там есть разные сценарии и, и стоят разных денег и у них, в принципе, сделана вот эта система с wi когда у вас есть разные типы доступа, типа ход, Q, архив и что-то там, супер когда вы... То есть вы отмечаете там... Положили какой-нибудь репортик, потом вам не нужен mm -hmm. автоматически, перевели его там, типа, на более медленный сторож, потом перевели его в какой-нибудь архайв, потом перевели его в супер архайв. Ну, то есть, типа, который Это там. Полчаса, когда вам делаешь. нужно его будет дать, ну, типа, они там ну, в течение трех дней вам его пришлют, что-то такое.
1: Он переезжает на магнитные ленты.
0: Да, и вот эти вы знали, да? Вы знали, типа, что в мазор. То есть в Мазоне вообще везде сейчас, э, вот этих типов сторожей, которые, которые э, супер долго хранения. Используются магнитные ленты до сих пор. Реально? Да, да, да. да, да. да. А они не размагничиваются,
1: но они меньше размагничиваются, чем все остальное. Ну, yeah. во-первых, да, во-вторых,
0: типа, суть в том, что это, типа, очень дешево до сих пор, поэтому они там, как бы, довольно круто сделали технологию, что там прям скорая, ну, есть плотные записи прям прям хорошие, uh -huh. вот, и да, до сих пор, типа, вот в вот дата-центрах, как старые добрые времена, знаешь, дедушки, знаешь, ваши картиночки с мемайскими пишут, короче, на магнитные ленты и хранят там, типа, закапывают, наверное, в землю.
1: Отсюда, капсулы, тайм-капсулы. В тайм посмотреть картинку три дня.
0: Да, да, Потому что там, типа, будет Джон, Джон встает, берет лопату такой, сидит на сектор 4, едет на машине в другой штат.
1: Уголька подкидывают в эту машину Раскочегаривают Я сразу
0: вспомнил, знаешь, историю как на свалках мусор
1: Типа,
0: как бы его обычно То есть там есть технологии, что сначала у тебя свой мусор А потом они присылают песком, короче, типа Опять свой мусор, вот такая же история, мне кажется С боб сториджем Архивным, знаешь, свой катушек Потом присыпают песком Потом такие, блин, надо, короче, все дня Просто раскапывают <смех> вот, Это Поэтому так дорого стоит Из интересного У меня есть личная история со сториджем Ажуровским Она связана не напрямую не со сториджем А с тем, что к этим сториджам Они же часто используются для того, чтобы хранить Статические сайты Типа там HTML, JavaScript, CSS типа Показать картиночку, страничку Вот И вот Для этого Можно по-разному, но для этого обычно нужно Подрубать CDN, который в Ажуре есть вот. а В Ажуре есть разные типы CDN типов, как они правильно называются, то есть там есть разные тайры. Вот но это не, не в этом история, история в том, что когда ты подрубаешь CDN, ты можешь его типа подвязать к нему кастомный сертификат, И а сертификат это, как бы управляется ажуром. То есть, ты хочешь делать там, там типа ww.смешный котелкит.com, и чтобы вот на этот домен отдали сертификат, а ажур может им управлять. Ты можешь сказать ажур, управляемый вот этими моими сертификатами. Вот ну и проблема в том, что ты, короче, ажур такой, ты врубаешь, там прямо есть галочка, типа, типа, ну, типа, сгенерили, ты же стификаешь, типа, все классно Ты uh нажимаешь -huh. эту галочку, ну и ажур, вот, короче, вот мы когда переезжали на продакшн, как бы немножко долго генерировал двое суток То есть вы, как бы, у вас был один стоит да, короче, вы еще и на другой В тесте, короче, вы такие, типа, ну, напустили галочку, ну там 20 минут, час, ну типа, ну окей, сгенерировалось все типа, хорошо Езжаете в продакшн в день X, короче, нажимаете галочку и ждете двое суток он прям типа пишет, да? Да, он такой, типа, да, да, я еще генерирую, короче, типа, такой, типа, вторые
1: сутки пошли. А в это время где-то.
0: И в это время где-то лежит продакшн.
1: Где-то работает команда, которая руками запускает серт-бот. Нет, на самом деле, мы там даже звонили в
0: суппорт. С жура неплохой суппорт. Там прям звонит на телефон человек с индусским акцентом, прям пытается что-то тебе объяснить, вы с ним говорите, он так прям, да, все, сэр, я все понял, типа. То есть, в сравнении с амазонским суппортом, который. Трудно найти бесплатно, к голом которого, в принципе, нету. В ажуре неплохой суппорт. То есть там прям звонить, там чем? Мы открыли сейчас кейс, короче, там супер критиков, сейчас команда будет работать, они там пишут апдейты, да, мы тут. Но все равно они, будет... видимо,
1: с, этот, с Windows Millennium еще ту команду используют. Потому что у нас подросла, там уже такие
0: седые деды стоят, сидят. Ну да. В общем, аж уже он существует. Пользуйтесь не хочу. Катя, по-моему, денег стоит столько же, сколько в ажуре Примерно, те же сколько валайсик да? надо mm -hmm. кто считает проценты
1: хит... а, 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 никто никогда не делал сравнение то есть почему Ажур. есть есть сравнение и в чем его преимущество -то? преимущество
0: жура э, в чем в смысле в деньгах
1: не ну какой-то там есть разница техническая чем тут лучше хуже Ну деньги там понятно ну все приблизительно одинаково да достаточно
3: наверное если говорить о стороже просто имеет смысл Вся, в принципе система вся въехала и лежит в ажуре то ты вряд ли будешь использовать S3 например ну, просто
0: ну да потому что это странно
1: просто держишь консистенцию своей системы да какой смысл ну типа вести систему в ажур
3: а в, прин... да, вот в принципе вот я не совсем понял ты да сравнивать
0: в принципе а ну, почему с ну, типа, Или почему почему и ехать в ажур да во-первых ажур ну, очень, очень очень щедро дает гранты вот, в свое время можно было получить гранты, на 100 тысяч долларов в Ажуре Вот, по-моему Или на 50 тысяч долларов, это прям много ну, То есть, например, 50 тысяч долларов для стартапа Это можно пару лет жить Они прям щедро дают гранты Во-вторых, Во типа, ну Сейчас у них почти все одинаковое там, и там да, То есть они как бы достаточно классно Технологически сделаны Вот, Третье, в Ажуре э, Ну, там, конечно, меньше фич, чем в Вести Будем честны Вот, Но, по-моему, ценники чуть-чуть Дешевле на некоторые штуки на виртуалке сравнивал, они почти такие же, а вот по-моему на стороне чуть-чуть дешевле. Плюс у них есть всякие интеграции с какими-то какими CD-нами, которые тоже могут быть интересны Но по сути фигово знает. То есть он все еще, это все еще второй игрок на рынке, понятное дело. Второй. Он, например, да, жуль сильно стоит от этого, от, от, почему не этого в
3: смысле не Google второй.
0: Google вообще там Хуже типа третий,
3: извини Но Он не закрывается, Google, Google сказали, плохо. что мы третий. победим и не закроем Google третий, пошутили, и это да? а может быть
0: четвертый или пятый, там где-то далеко Блин Вот, Google очень мало
3: а
1: пользуется как? откуда такая новость, Талин?
3: Не, они там сказали, что если мы, мол, какого-то года не опередим, по-моему, как минимум, да, ажуры, как максимум, там, АВС, то просто нафиг закроемся. Ну и типа...
2: Ну да, и все начали такая... это раски... растаскивать везде. Там... Во-первых,
3: -во для бизнеса, который собирается расти, цель, типа, мы закроемся, это так себе. Просто шокирование,
1: с бывшей работает там... Хостинг-провайдер переехал с OS на Google, а вы сейчас говорите, он закрывается. Ну, не
0: закрывается, они говорят, типа, что вот в течение 5 лет мы там, типа, да, что-то вот, типа... что такое закроемся. Но мы же знаем все Google, который такой, типа: Ну да, это отличный продукт, лучший в лучшем мире, конечно, через 2 дня новость закрываем, короче, нахрен. То есть, Типичный, вот. да. Типичный Google, поэтому, как бы, ну, верите наверное, тяжковато в этом Обидно, что да. Вадик, <laughs> опять какие-то куберные операторы
3: Да, у меня были как раз опять куберные операторы Был э, чувак такой, Филипп Крен. Он, кстати, к нам в Минск приезжал когда-то.
2: Неоднократно.
3: Неоднократно да? даже. А угу. чем он занимается? Он GPS. разработчик в Серча. Mm. Ну как разработчик, евангелист, девелопер, этот адвокат, вот правильно называется должность, то есть он как бы в курсе штук, но больше чешет языком Anyway, он вот с Elasticsearch а и рассказывал, как типа с контейнеров, хорошо или
0: нехорошо, можно переехать на Kubernetes можно оператор. Можете, я тебя перебью? Так да классно, короче, вы заметили, что во время его доклада заходило солнце, да, короче, и ты да, так да, доклад, да. и он это темнее и да, да, да. темнее. А посмотри, в самом конце да-да-да, их свет вырубается, и вначале доклада, ну, как бы вечером, ну, то есть такое еще, дальше сумерки, а к концу доклада просто полная темь. А самое
3: прикольное было для меня, я же говорю, презентацию отдельно смотрел, я иногда возвращался на видео, и знаешь, прям
0: выразительно, прям...
3: Такое сравнение. Сумка
0: со И самое классное, что ему поставили свет, светильник, чтобы посвечивать его. Да, но забыли, короче, навести фокус в камере, поэтому все такое типа супер распущенное. Да, вообще шикарно.
2: Выглядит как новый, какой-то фильтр призмы.
0: Да, да, да. Нет, в пузде ты типа, знаешь. Да, этот, этот
3: доклад мы рекомендуем Посмотреть хотя бы ради их визуальных э, Качеств и решений Назовем это доклад абстракционизм Что это такое Ну значит что Пол доклада он перечислял Какие у вас могут быть проблемы При заезде В докер Ну контейнеризации Делайте примеры естественно на Elasticsearch И Kibane Ну там Плохо, типа когда мы используем root access и запускаем там контейнеры все из-под суда. Плохо, когда мы используем latest stack. Там, плохо, когда мы runtime mutation делаем изнутри контейнера какие-то. Про base image рассказывал. В общем, Пол доклада, реально, он приводил просто примеры, не говорил вообще про Kubernetes с ничего, а приводил просто примеры, почему можно выстрелить себе в ногу, используя контейнеры. Потом перешел, в принципе, на Kubernetes. Э, типа, да, все классно, там можно все эти контроллеры зафигачить, но там есть проблемы с Ямлом, с конфигурацией, и в целом, типа, все не так круто. А вот есть операторы, которые прям крутые, ты им говоришь, что мне нужен сервис типа Elasticsearch, и этот оператор идет и поднимает его, и причем он может не такой как бы гибкий, как я понял, в настройке, и не такой, то есть он более опиниated, чем какой-нибудь Helm тот же, но mm -hmm. зато он умеет там сам поднять что-то он говорил, там какой-то security профиль пробросить, типа если вы там не недонастроили, он там его сам поднимет. То есть у него какие-то есть свои а, понимания того, как сервис этот должен работать, и если ты ему говоришь Хочу этот сервис вот, вот здесь, он просто возьмет и сделает Это, то есть с минимальной, грубо говоря, конфигурацией И я так понял, там еще была Ссылочка на э, Что-то типа Докер этого хаба Только для операторов Оператор хаб, да uh -huh. э, Что там уже достаточно много Людей хостится э, Я там вот Коучбейс как раз, да, видел Ну, Elasticsearcher и всякие Другие штуки, Eclipse ч например, такую вот де слышали. Нет, что странное. <Ostern>. А оператор хаб
0: <сех> это что такое, подожди? Оператор
3: хаб это типа как докер хаб, только для операторов. Не для контейнеров, а для вот этих операторов. Тут важно понимать, что операторы в Kubernetes тоже диплоятся. Да, они как бы, они деплосят, но они как бы типа более, больше сами. Это вот как там было хорошее, написано в одной из статей, я просто даже погугнул, но интересно стало, что это как штука, которая заменяет реального оператора, ну типа человека, оператора, который бы оперировал вашим сервисом и как-то им запускал там и управлял, типа всеми его штуками, то есть это... Такая штука, вот которая ну, говорит, есть... что не нужен сервис, а она такая идет и поднимает тебе сервис. Такая, ну, окей, то что не...
0: это какой-то кусочек кода, который как-то умеет менеджер твою архитектуру по каким-то ивентам? что это такое?
3: Ну. Да, не твою державскую архитектуру, а которую я так понял, что сервисы умеют менеджер То есть, если тебе нужны какие-то сердпати ты уже берешь не там контейнеры, к контейнерам подключаешь, не там к Kubernetes, а просто говоришь оператор не сделает все. Так, Какая-то
1: стейтлис, какая-то машина, функция, которая имеет доступ полностью к твоему Kubernetes ко всем подам. Может на них запускать команды с подами что-то делать. Ну, то есть менеджер твой артестул. Да, его. это
3: вот оператор, okay, менеджер хорошо. такой, да, архитектур. Вот, но он не показал, как конкретно переехать. Ну, точнее, по сути, весь переезд заключался в том, что просто откройте там оператор хаб и напишите там команду что-то типа оператор старт... Start... Elasticsearch. Ну, что-то типа такого. То есть, ничего там сложного. Собственно, в этом-то и... Про это и был доклад, что с оператором ничего сложного. И, типа, можно себе меньше... Меньше шансов выстрелить в ногу. Но, если вам нужно типа, очень какая-то разнообразная такая архитектура, разношерстная, то он сказал, что все-таки лучше, наверное, пока использовать хелм, потому что, мол, оператор, он больше подходит, когда мне что-то нужно, я не хочу думать, как это, типа, даже будет сильно там внутри сделано. Окей. Okay. Такая вот Вполне интересная штука, и вполне интересный с визуальной То... точки зрения доклад тоже. Потом так что в конце... мне, в
0: принципе, понравился. Потом в конце. Единственный из всех спикеров ушел в ночь буквально.
3: Да, да. Заказ. закат. Знаешь, шоу, да, в шоу в закат. в
0: закат.
2: Знаешь, что это напомнило? Такие страшные истории перед костерами. Да, да, да. просто да. только лицо у человека подсвечено, кругом темно. С и... фонариком типа снизу. Да, да, вот это и я И он вещает папа.
0: про кубернеты. Я буду вам рассказывать про операторы в Кубернете. Мои дети. Ладно. Алина. Что, пора? У тебя там дальше.
2: Да, у меня. Короче, да, это вот тот самый доклад, который за которого я чуть не, не уволилась из Подождите, подкаста.
0: Подожди, стоп. Там написано нет. на первом свайке «Link to presentation is in the video description». Прямо в самом начале открываешь Что доклад. Что Линк в ютубе? Из видео description.
2: А ты прям вот сидишь и смотришь в эти доклады, когда их слушаешь. Прям, ну, как бы, прям с первую секунду. лицо смотришь. Ты
0: открываешь первую секунду, неожиданно ты как бы ее видишь. Прям первую секунду.
1: Да
2: нет, ты тебя
1: не видишь.
2: Да, да, написано. У них же дескрипшн еще скрыт. Не важно, не, написано, там, на прям написано. Прям на слайде Но написано. Я вот так, все не, не на слайде, на,
3: на заставке. Ну да. Да, Там я это, конечно,
2: не, не читала, сразу проматывала. Вот, но на самом деле презентация, бог с ней. Тут что с презентацией, что без презентации. Просто я, честно говоря, не знаю, на кого адресовал свой доклад спикер. Назвали Николя Мучан, наверное, так читается его фамилия. Он взял... Короче, тема называется «When developers are on call». То есть, если перевести на русский язык, это когда девелоперы на... Дежурстве. На дежурстве, да, по вызову. <laughs> Как-то если девелоперы прямо... Перевести... По девелоперы по Окей. Да. Когда девелоперы на дежурстве. И он начал, собственно, вот как раз с этой темы. Почему... Он рассказывал про то, как формировать DevOps-команду. Он начал с того, что... Um, он с
0: Амазона, между прочим, я смотрю Да, да, он с Амазона
2: mm -hmm. Он начал говорить о том, что вот я предложил Девелоперам взяться за Ту часть работы, которую принято Называть DevOps, а они такие, типа О, это же нам теперь нужно будет быть На дежурстве, а мы не хотим И он такой ну, я применил технику пяти почему, я спросил, почему вы не хотите, они говорят, потому что все упадет, они говорят, он почему все упадет, ну и вот он начал такую затравочку, и я ну хорошая подводка, сейчас он расскажет, как сделать так, чтобы все не падало, а, после этого по какой-то необъяснимой абсолютно причине он начал, он переключился и начал рассказывать вообще про какие-то другие вещи он начал рассказывать про то, как формировать команду, про то, что бывает там продуктовая часть, тулинговая часть. Окей, ладно, имеет право быть. Недолго мы это слушали, он опять переключился и начал рассказывать о том, как подобрать идеальный размер команды. И потом он начал рассказывать о том, как э, сделать ваш пайплайн с использованием каких-то тулов в Амазоне. тебя ну, он... команда,
0: размер, это хорошая история про, про пиццу, да?
2: Да, но это, вот представь себе доклад 40-минутный, и он каждые там два слайда просто переключается между темами, на которые можно каждый раз сделать отдельный доклад, мне кажется. Вот не меньше, Да, и тут такой, опа, и снова новая тема.
0: Ты бы слушать его, не сидел, не засыпал, и только что дальше.
2: не засыпала, только Благодаря какому-то титаническому усилию собственной воли. В общем доклад такой одноцеленный, мне кажется, наверное, я не знаю, может быть, на предпринимателей или еще на кого-то то есть на людей с очень широким кругозором, но с небольшой экспертизой. То есть, везде, во всем этом кругозоре, они примерно на уровне новичков и начинающих. Ты сейчас, думаешь, ты сейчас
0: да. тех предприниматель оскорбила немножечко, да, Кого ну, Такая, типа, вот, ну, я, которые, я просто типа,
2: -пыталась, представить, знает, пыталась представить портрет человека, который может вот под такое определение подходить И единственное, что мне пришло на ум, и так как я сама тоже да, предприниматель, что да, это может быть кто-то, кто хочет сделать свой проект Еще не знает, где и за что взяться, но уже понял, что работа ему предстоит много в разных полях в общем, закончил он это все тем, что он объяснил, как работает Definition of Done. Okay. Окей.
3: Отдельная тема. Еще, еще одна
2: <laughs> тема для еще одного доклада, да. В общем, я не знаю, по-моему, доклад — это просто из каких-то базвардов, которые есть вокруг команды образования, вокруг управления людьми, вокруг построения системы DevOps, но конкретно докладчик к нему что не углубился. При этом как-то так еще не сильно это все структурировано. Я прям вижу, короче,
0: сидит вот этот Ник, Николас в Амазоне такой, типа, не подходит, менеджер говорит, завтра выступаешь на гриле в Варшаве, в, в Воросове, он такой... Бля". И пишет своим корешам, как пацаны, у кого есть такие, короче, доклады рассказать? И такие, давай. Ему скидывают 8 докладов, да, такой, он говорит, нормально, скажет, по по слайду, да, слайду, да, по 3 слайда. Так, оп, оп, оп. И готово?
2: Вроде все знаю.
0: И, и вроде что-то рассказал, и вроде 25 слайдов, и вроде здесь хорошо. У нас не в невеле примерно
1: так Мне кажется, что у Амазона прям есть какой-то внутренний сервис, где у них складируются все презентации для пресейлов и архитекторов их просто заходишь туда, типа, вбиваешь какие-то ключевые слова и нейронка ком компилируется <с сразу, типа доклад. нормально, да.
2: И там корпоративно выверенное правильное количество упоминаний всех сервисов, которые они хотят, да, которые они хотят пропиарить конкретно в этой аудитории, вот в этом городе, в этом лесу.
1: нормально. И все это делает Ватсон.
2: очень похоже, да. Короче,
0: чем кратко, хочется какой-то смысл в этом всем был? Какой-то связано, как-то хоть было про вообще. Почему? В
2: какой-то момент просто перестала искать там смысл.
0: Смысла нет. Иногда разработчики бывают на дежурстве.
1: Окей, ладно. Игорь, иди дальше. У меня доклад про эволюцию Cloud DevOps от товарища по имени Олександр. Он, по-моему, также и представился в докладе Олександр. Возможно, украинское имя. Да, Скорее возможно, всего, да, да говоря. Ну, возможно. Я просто, ну, звучит для меня немножко странно, но если это им, все хорошо. И вот, если вот этот
0: вот тип докват, потому что тут тоже вот типа link to presentation в description, И а нет. внизу написано ТБА, короче, типа to be, to be available. И как бы такой, окей.
1: Вот сто процентов он товарищ того человека, про которого сказала Алина. Предыдущего? Да. да, предыдущего. Вот они, видимо, вместе где готовились. Он сетевого какой-то компании и пытался рассказать о том, что они делали глубокий ресерч в компании, типа, какое же направление, стратегию техническую выбирать, и он готов этим поделиться. Это было минут 30 истории эволюции DevOps, как админы перешли в клауд, и кто такие DevOps, и как похоронили... Docker Swarm и какой замечательный кубернетис опять. И я уже думал, что пора вот выключать в данный момент на этом. Потому что, ну, если человек пришел на такую конференцию, он уже знает, что Docker Swarm почти нигде не используется.
0: Эй, подожди, мы смотрели конференцию по докеру, там все хорошо.
1: Ну, конкретно здесь Александр сказал о том, что Ребята, все, докер-слам прохоронись. Он же умер. Как только появился Кабернетис, докер-слам умер. Ну, то есть это интересно,
0: просто, потому что, по-моему, нет. Они заняли разные ниши. Очень хорошо. Ну, типа, вот реально очень хорошо заняли разные ниши. Мы же смотрели какой-то доклад, я не помню, где ребята из Ситибэнка пришли и рассказывать, как они переезжали с с вором на Кабернетис, потом переехали обратно. Они переехали, типа, такие, у вас все класс, это классно работает, потом такие... Надо же как-то разработчикам сказать, чтобы они этим пользовались И такие, типа, начали рассказывать И поняли, что нет, и они, короче, ставили Все обратно с ворами, потому что это хороший, простой Инструмент того, что нужно делать Вот, а вот это вся, весь Оверхед, короче, это просто безумная херня
1: Которая, нафиг ему нужна Имеет право на жизнь Да, в общем. И я вот более усидчиво, я все-таки дождался Наконец-то видения CTO конкретно Что же делать дальше, да, куда нам идти так. Ну, типа, у всех же есть DevOps. И я услышал такие интересные а, направления для себя, как ML Ops, Data Ops и Zero Ops.
2: Где AI? AI Ops. AI Ops? Я думаю, что там вот, 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 вот
1: ML и Data. Оно где-то между будет.
0: Окей, okay, что такое Data Ops и Zero Ops? Zero Ops даже где-то
1: сервер-лес, угадал. Zero Ops — это архитектура без DevOps. Ну, сервер-лес. Это без девопсов вообще, то есть вы когда-то один раз настроили, оно само работает.
0: Сервер
2: лес без людей. Без людей. Ну, смысле... Сервер -лес
1: без людей тоже <свеч> работает. Т -т -теб тебе не надо люди, которые там сидят, и кнопку нажимают, чтобы задеплоить вот эти девопсы. да, там типа все должно происходить автоматом.
2: Сервер лес это следующая стадия okay. он, когда тебе прям свертпати его делает, а тут ты просто все так автоматизировал. Нет, просто что можно на было назвать можно будет...
3: Zero -Ops, а можно было дивопслес. Дивопс, yes, yes. нормально,
1: хорошо <laughs> Окей, да. okay, что еще? Uh, и вот по его мнению о том, что Бизнес и вот будет требовать Все дальше и дальше uh, Таких вещей, как DataOps Это тот же самый DevOps Только не для приложений, а для данных Я так и не понял типа Как на самом деле, потому что Есть же и 3 да? Mm -hmm. uh -huh. Вот как бы весь DataOps Свелся к S3 Но, видимо, посмотрим, поживем и видим больше интересного, там вряд ли что-то вы найдете в докладе. Нормально.
2: Какой-то
1: спашный базурд. Ну, и причем, наверное, если я не ошибаюсь, там вот эти вопросы поднимались уже э, из зала, задавали. Что угу. же делать дальше? Угу. То есть явно они были товарищи. И он пехот на ходу придумывал, короче, Нет. такой, типа, ТАТАОПС. Вам не кажется, что слишком много халевара вокруг девопса? халивара. Тих немножко, мне кажется. раньше было прям много. Нет, товарищ... Много. Товарищ на днях написал, говорит, такое ощущение, что где-то сошел с рельсов поезд девопсов. 30 предложений о работе за неделю.
0: Нормально, давайте, это видимо кто-то, а ну кто коронавирус Китая просто, в а китайцы сколько, сколько сколько человек уже умерло, 170?
2: семьдесят. Ну, вот. все дивовцы.
0: Почему-то. Возможно это вы видим вирус, который поражает только дивовцев, короче, вот вот восемь тысяч двести тридцать пять на текущее время, я смотрю статистику поражено.
2: Это великая атака, между прочим.
0: Ну да, да. Ну, да, да. да, да, да Ладно, да. шутки шутками а У нас следующий доклад Который еще больше Сделал меня с ума
2: Я не поняла, ты смеешься или плачешь? Этот доклад
0: называется CICD with EIC on AWS Using Qualformation Ansible Jenkins Пампуайный Git. Бай Симон Светский. При том, что это доклад такой, в котором типа, ты хочешь
1: посмотреть
3: картину. У нас тут пентаграм и все
0: Это очень, Короче, как э, история, как я смотрел доклад. Я включаю доклад. Понимаешь, что, как бы, ну, свайдов там нету. Это первый, который я смотрел. Угу. Дойду, все description, которые нажимаем свайда, написано. ТБА, то есть там тоже слайдов нету. Я такой, ладно, я начинаю слушать и понимаю, что хотелось бы все-таки посмотреть, что у них там, какие-то картиночки, как, -то вот, как у них там настроено, все там обычно есть такие схемы, да, вот, я думаю, ну, обычно же люди иногда выступают с докладами несколько раз, типа на разных конференциях, я вбиваю, короче, в пояс доклады, действительно, чувак выступал с этим докладом только по-польски, в другом, короче, месте. Я, типа, короче, так и смотрел То есть я вначале стал смотреть по-польски Причем не только я один Мы, короче, с ребятами пытались смотреть на кухне вместе Когда я обедал вот. Но кроме слова «добже» мы ничего не понимали «Добже» и поехали дальше «Добже, конечно» Поэтому я включил доклад Аудио отдельно И пытался мотать слайды, чтобы смотреть Кратко. А слайды были тоже на поисках? Нет, Слайды были на английском, неожиданно, почему-то. Вот. Но так все любят делать. Слайды на английском, адекватно на, на русском, там. это нормально. Вот. Кратко пацаны сделали велосипед. Собрали из этих всех слов что-то, что в них работает. Если чуть более кратко, разбирая слова, которые ты говорил, да, CICD, я думаю, вы знаете, это Continuous Integration, Continuous Delivery. Вот, которые они собрали, они используют IAC Это infrastructure as a. Почему IAC? EAS, да? Обычный ES. А, infrastructure as a code. Все хорошо. Code. Да, инфраструктура as a service это ABS, а C это код. Переводя на нормальный русский язык, короче, значит, что мы храним JSON файл в нашем гид-репозитории, в котором у нас описана инфраструктура. Ямол. Ну, или YAML, ну, или JSON, ну, какие-то файлы храним, <laughs>, но мод называется Infrastructure as Code, вот, чтобы этот Infrastructure as Code поднимать, они используют Formation, который в Амазоне занимается тем, что вы ему говорите, по-моему, как раз ему вы говорите JSON, и он умеет этот же покушать типа и поднимать какую-то инфра инфраструктуру, типа, там, типа подними мне там, RDS по сглесам, ЕС 2 сервачок, С 3 баки, это вот так все типа за Да, да.
1: Там, там, да. Нет, нет, там же mm. и прям типа описание всех сервисов, которые ты хочешь. Да, да. Ага. И он это умеет, прямо так хорошо умеет понимать.
0: Есть такая прибуда, называется Terraform, наверное, может люди знают, знающие эта штука, которая умеет, тоже говоришь ему яму, говоришь, что у меня Amazon.
3: Он подготавливает эти инстансы.
0: Ну нет, Terraform как раз именно поднимает инфраструктуру, только ты можешь поднять инфраструктуру типа в Амазоне, где-нибудь там в Ажуре, там прям ты можешь кросс-провайдер поднять ее, а CloudFormation только для Amazon фактически, то есть внутренний сервис. Вот, они используют Ansible, он говорит... А, во-первых, у них проект про платежи, в смысле, что они как-то процессят платежи, поэтому они даже быть pci compliant, поэтому им нужно быть там все красиво, безопасно. Ну, типа, они, видимо, поднимают платежи, ну, обычный mm -hmm. там платежный провайдер. Вот, поэтому, поэтому они так сильно загоняются в security. У них есть Ansible, Ansible они настраивают сервачки, чтобы там, знаешь, типа там... SH на Баш сменить, вот эта вся история. Там какие-то там поставить security патчи, видимо, какие-то там конфиги сделать. Uh, Jenkins.py на них занимается тем, что, типа, вы запушили, он, типа, прогнал ваши тесты, прогнал всякие штуки, вот. Типа, запек вам какой-то образ, прогнал... А ну типа из-за типа ваше приложение куда-нибудь там в поднял ваш стэк из-за типа какой-то там продакшн, или какой-то там не продакшн, какой-нибудь там девелопмент штуку У них еще есть типа история, что у них на каждый там бранч, который девелопер пушит в гит, собирается отдельный стэк, то есть они прямо сворачивают здесь продакшеновую штуку для QA, чтобы протестировать Flow. Yeah. что довольно удобно, только не знаю, сколько они денег просят, да? сколько они вообще денег тратят То есть yeah, на yeah. каждую бранчу, на каждого темпра поднимают там, типа, кучу всего yeah. вот, это странно, но забавно а... ну, там еще такие, там типа, баба ба ба автоскейлинги, API там, так, знаешь, насыпали на сдачу, говорится uh -huh. вот я не знаю, зачем какой смысл может делать с этого доклада, что кроме так типа, ну так тоже можно, так тоже работает. Ну, типа, вот, вот какой вывод сделать?
1: Наверное, только один. Ну, зато вся инфраструктура в коде. Можно делать код ревью инфраструктуры.
0: Это прикольно, да. Только ни хера непонятно. Не, ну вообще это хорошая тенденция. Там вся инфраструктура в коде, потому что ты как бы понимаешь... Приходя на проект, ты открываешь и в сур, понимаешь, ага, вот чем мы используем, все, окей, так это работает. Или не понимаешь, если не умеешь
3: читать. Это в одном репозитории они все хранят?
0: Да, это все, mm -hmm. ну, скорее всего, это все в репозитории с, с самим кодом, ну, для каждого блин, сервиса. Блин, и
3: все, а, ну, блин, а пайплайны? Пайплайны, по идее, отдельно описываются. Ну, пайплайны
0: же... через ты запускаются? Ну, джен... я знаю, ну, Jenkins,
3: пайплайны.
1: Можно у Я
3: понимаю, а у нас они просто хранятся в отдельном вообще репозитории, ну, то есть, который как бы всеми сервисами заведуют, но типа не рядом с кодом. Ну. ну здесь просто их очень много. Структурный код. Ну да, наверное, у них так удобнее.
0: Ну а счет логичных хранистов все в том же месте, где ты весь код хранишь. Конечно же. Это, конечно же, логичнее,
3: наверное, до, до, до поры до времени.
0: Да нет, все время логично просто. Все время логично. Все время логично. Да. Просто у вас потом появляются другие сервисы, вы копируете эти штуки, файлы в другое, там меняете, и там они тоже как-то. То есть есть какие-то темплейтные, наверное, которые все полезны. Ну вот, короче, все.
1: Ну, круто, мы теперь знаем, что такое Cloud Formation. А, вы не знали, да? Ну, знали. Не знали, На, не не, по, Непонятно, зачем не не анси... Ну, зачем там Ansible? Ну, ну,
0: я ну, тоже ну, такой, типа, ан... ну, они просто. Тебе же чем-то настроить сервера.
1: Так ну это же Amazon. Ну, вы сделали, настроили сервер один раз. Сделали образ и все. Я, образ.
0: Я тоже об этом думал, но там, типа, они так говорили, что мы типа запекаем о типа их используем. Вот. Но я так понимаю, все равно у них иногда есть какие-то потребности, как-то какие-то там, знаешь. Вот может быть, как раз и типа сервера настраиваются и мишки припекать, они а не делают
1: NCB. А, они прям, типа, виртуалками OS. Никакого докера, Kubernetes, вот именно, типа. Насколько я понял, нет. То есть они такие по старинке типа. Инстансы, а, ну нет. что, ну, магием. Ну, да, я, ну, в смысле, все хорошо Зачем тебе докер?
0: Докер для бедных, которых денег нет на сервера А если ты можешь купить вместо контейнера сразу сервер? На тебе контейнер? Покупаешь сервер
1: Ну, запустить один процесс, сразу сервер Да,
0: ну, типа, все нормально То есть, ребят, которые, они же, ну, они же деньги принимают
1: Платежный провайдер, у них много денег Хорошо, хорошо Всегда на счету Не своих, правда Один интересный вопрос Раз они принимают деньги Так У них инфраструктура... Как код Есть код ревью структуры и всего остального. Есть ли у них роллбэк? Почему нет? А как? В ГИТе откатился обратно, еще пересобрался. Ну, прям же что-то сломаться может.
0: Ну, подождут.
1: Ну, допустим, запускают они новую версию там воркера процессинга Поднимают виртуалку, деплоют его туда. Ну. Он начинает работать. Потом его выключают. Сосессинг сломался. Где-нибудь на транзакции. Ну бывает. Ну, типа, ничего страшного, может, деньги принимать. А
0: так-то у тебя банки обычно всегда работают. Да, то, что, типа, ты заходишь, там банк лежит 4 часа, думаешь, ну да, типа, как Они могут быть
3: флагами, выкатывать во-первых, они там все
0: еще неплохо, они реально там, типа, во-первых, они занимаются хаос-тестированием. Во-вторых, у них есть канал релиза, он это поминал, но я просто не говорил об этом. То есть, типа, они как-то все-таки пытаются это все тестировать через всякие штуки. И плюс у них есть
1: там 10% покрытие тестами, вся эта история, которая как бы не хотя безупашивает. Это тоже интересная идея. Можно, получается, и тестами покрывать инфраструктуру теперь.
0: Ну, и поднимать, и типа, и писать под этот код, который поднимает инфраструктуру, чтобы проверить тесты на ту инфраструктуру. Ну да. Только нах...
1: <смех> <смех>
0: Ладно, поехали дальше Вадик у тебя тоже про ажур
3: Да, у меня тоже было опять про ажур Несмотря на то, что я с ним не очень работал Но я очень постарался понять, в чем там смысл был этого доклада Значит, девушка рассказывала про governance в ажуре Как я понял, это такое, типа Управление, заведование, как бы тонкая подстройка, то есть какие есть в ажуре, такая немножко рекламный получился доклад, типа какие есть в ажуре способы всякой разной поднастройки того, что вы туда запихнете. А, в частности, упоминались менеджмент группы, это типа мы можем взять, там разделить все наши, не знаю, как они в ажуре называют, сервисы, ну... Короче, сервис, типа, на всякие регионы, эти регионы с менеджерами счетом, что-нибудь, одно, в продакшен, допустим, это разделить на категории а IT, маркетинг и HR, ну, то есть, допустим, короче, по бизнес как бы логике. И потом все это объединить в root, и ты можешь назначать разным менеджмент-группам свои, не знаю, разрешения, всякие разные, применять, в общем что-то для них конфигурацию и она будет вниз вот так вот градиентно спускаться и применяться сразу на все. Типа прикольно, удобно. Есть ресурс графы, это похожая штука, но только там, типа, ты уже вот эти слайсы, на которые будут применяться, задаешь в виде выражений каких-то динамических, и ты можешь на основе этого какие-то штуки экзекьютать на этих сервисах. То есть, допустим, у тебя там выражение... Там, если там сервис, не знаю, слишком долго работал, и ты можешь ему там переназначить какую-нибудь фигню. Uh, да, так, так себе объяснил, но так и понял. Что там еще было? Да, полиси различные. Это типа о том, что мы можем там назначать разным типам пользователей, тоже разные полиси, как управлять этими сервисами нашими, и доступ уже, получается, к ресурс-графам и доступ к менедж то есть это уже надстройка над надстройкой.
0: Тебе не, не кажется, что ты больше похоже не на... Адекватно конференция, Да, она... мне показалось. Корпоративный тренинг, короче, Мне показалось, что по это
3: так похоже. Я же говорю, ну, я сказал, -то, что это похоже на рекламу. Да, я вот именно то, как ты сказал, правильно. Потому что оно реально было, вот она так рассказывает, типа, а вот можете так делать, можете так. Это реально вот как тренинг типа по обучению, для людей, которым вот, ну конкретно нужен чистого только ажур, и просто научиться что-то делать. Он не, он не раскрывал там что-то как бы нового. Он именно, да, тренировал как будто этот доклад. Ну, Возможно, он действительно был бы хороший, полезен для тем, кто использует ажур.
0: Тут, тут прямо, знаешь, подносим курсор, короче, мышки с осанинкой. Ну, Нажимаем да, да. левый клавишу. А вот теперь
3: нам нужно
0: сделать вот так. Да. Типа возьмем
3: типовую да, задачу. Да-да-да, а, вот все примерно в таком ключе и было. Тоже приходилось слайды достать отдельно, чтобы было отдельным как бы немножко мучением там демо всякие пропускать. А, в целом не знаю, что еще такого дополнительного сказать по этому докладу. Ну, вот я такой не знаю, слышали ли вы какой-нибудь аналог того, что я примерно описал в каком-нибудь том же AVS, там, да, или
0: я только слово полисе услышал.
3: Да, ну вот какие-то менеджмент
0: группы. Да, AM штука и, называется в да. ну, да.
3: ну, вот, значит, они рассказывали про вот аналоги этой штуки. такие вот так, как в GCP полностью сижу, пока еще то, что в ВВСе не до конца изучил. Окей. Okay. <laughs> вот. Вот и все. Варина. Кстати, как раз холиварный на тему девопсов доклад. Да? Походу нет.
2: Не, хороший, кстати, доклад я пос послушала. Тише, тише, послышала, мы такие вот говорим. Да, и я поняла, что это хороший был доклад. Во-первых, он, ну, его можно было слушать с интересом. Он, мне кажется, рассказывал товарищ очень похожую тему, что и предыдущий, то есть о том, как построить команду и с чем вы можете столкнуться в процессе построения. Но он это сделал гораздо более систематизированно и прямо привел даже пару каких-то хороших, интересных там, классификаций, объяснил, как их применять, как они все это сделали. В общем, он работает в команде надгуру, зовут его фамилия Новак, а имя, кажется, Адам, Адам Новак, да. А команда в команде, он, я так понимаю, с самого начала, потому что рассказывал о том, что они были сначала очень маленькие, там у них были просто инженеры, которые занимались всем, в том числе теми задачами, которые принято называть DevOps -ом. Они, в принципе, особо не запаривались о том, что это какие-то должны быть отдельные ребята. Это просто, типа, такие были серверные ребята, которые иногда что-то там автоматизируют, потому что ленивые, иногда там стараются не залазить в повторяющиеся задачки руками, ну и в общем какие-то классные ребятки. Постепенно э, сервис стал расти, появилось больше клиентов, естественно, пришлось э, инвестировать и рост команды. Э, команда выросла, пришло много очень клевых инженеров, там наняли всех самых умных ребят, которых смогли, но они наняли ни одного девопса. И вроде как бы все было бы и неплохо, но что-то шло не так. Инженеры жаловались, говорили, что там что-то не понимают, какие-то задачи сами сделать не могут. И тогда они пришли к такому решению. Они решили организовать команду девопс. И вот тут у них, в общем, случилась проблема, потому что а команда инженерных разработчиков выросла, команда девопсов не выросла, и они стали батлнеком, притом э, они, пытаясь разрулить вообще сложившуюся ситуацию, делали только хуже, они только больше брали на себя задач, они набрали еще каких то задач там, в попытках улучшить несуществующий процесс. В итоге у них вообще все развалилось настолько, что... Вся компания пришла э, к ним поговорить, ну и очень, кстати, классный момент, вся компания пришла их поддержать, они все спросили вообще, что надо делать, ребята, как вам помочь, пришел SEO, спросил, что вообще вам, вас может э, улучшить ваши процессы, ну и, в общем-то, они сели все вместе и стали об этом думать. Основным моментом ключевым для них стало то, что они выбрали несколько буквально целей для себя и стали работать на улучшение только этих нескольких конкретных целей. Первое это у них был показатель NPS, который они постоянно трекали э, по отзывам кастомеров. Что такое NPS? Все знают — это Net Promoter Score. Это
1: да, конечно. Конечно,
2: нужно же про Я на всякий случай объясню, да. В общем, это такой простой вопрос, который задается обычно кастомерам в формулировке. Порекомендуете ли вы этот сервис э, своему другу, допустим? Uh -huh. И там оценочку просто поставить, например, от одного до 7. How, how likely you would recommend типа 0? никогда, и 7 обязательно порекомендую. Ну и потом смотрит, сколько, какой процент лояльных клиентов тех, кто порекомендует, и какой нелояльных, какой нейтральных. Короче, вот улучшить Net Promoter Score, сократить время на обработку тикетов до двух дней и сократить развертку staging environment до одного часа. Вот такие три цели. Uh, дальше они сели, расписали, какие вообще шаги нужно сделать для того, чтобы достичь этих целей, и стали над ними работать. Uh, как ни странно, все пошло на поправку. Люди стали приходить, говорить спасибо, стали видеть, что команда работает и что-то там шевелится. И тут наш автор, точнее наш докладчик, решил почитать книжку Фрэдововс. И в книжке Фрэдововс он понял, что, в принципе, все они делали правильно структурировал свои знания uh, и рассказал еще про uh, такой как бы фреймворк, наверное, такой можно назвать Calms. Пишется как Calm, Keep Calm, mm -hmm. только с буквой S на конце. Uh, culture, Automation, Lean, Measurement and Sharing. Это такие предложенные вот основные, основные, как, как бы сказать, короче, основные фокусы, на которые стоит обратить внимание, если вы строите команду DevOps. Они это тоже сделали, стали налаживать культуру, автоматизировали процессы, стали делать это все лин, то есть таким экономным методом, обложили все метриками, стали делиться знаниями, sharing, и все у них прям расцвело, запахло, и все стало хорошо и классно. Вот. Хороший доклад положительный, с uh -huh. завязкой, с панчлайном, с <laughs> хорошим Мне финалом. кажется,
3: скоро Netflix позвонит и просто да. по мотивам этого да, доклада можно, должен снять сериал. Снять. Я не буду даже драться с HBO и
1: плюс, я уверен. Можно, хороший не, доклад. Не короче, знаю, как это связано, но был. первая статья, которая мне попалась про Calms, у ней, это статья от Netflix.
0: Вот она реклама. Ты еще не сказал слово нет, это, кстати, Просто мы стримим
1: на YouTube. Ты представляешь, как контекст работает?
2: Уже в будущем нас...
1: Нормально. Меня напугало слово Как-то пришли поговорить. Я просто представляю, сидят мужики там в коморке что-то там девопсят, и к ним приходит такая толпа, компания, поговорить, выдашь боттлнек. Они поговорили.
2: А на
3: остальные задачи, то есть они в это время забили, я так понимаю? То есть вот ты говоришь, выбрали три основные, но к ним приходили типа с миллиардом там задач, они на себя много набирали. Смотри,
2: это же не задачи, это цели. То ну, есть да, получается, что для того, чтобы улучшить вот эти три основных параметра, ну, допустим, чтобы тебе улучшить NPS по тике там в Zendesk, и тебе в Zendesk пишут э, пользователи сервиса. Uh -huh. И они должны э, с течением времени начать захотеть свой сервис кому-то рекомендовать, то есть стать к ним более лояльными. Представь себе, сколько за этим вообще всего может скрываться. Начиная от там, скорости ответа поддержки, заканчивая там перформансом и каким то не знаю, выкатом новых фичей и так далее. И так далее. Я понимаю,
3: да, что самих-то у них было много, больше, чем цели. А я имею в виду, как группирование своих вот задач в цели, в три цели, помогло им ну, разгрузить как-то и начать.
2: Я думаю, это помогло просто расставить приоритеты более правильно. Угу. Может быть, часть каких-то задач, которые менее приоритетны, да, раз... кому-то раздать. И... Да,
1: как раз книжку по этой теме дочитал. Есть такой товарищ Дорофеев, угу. Максим Дорофеев, он прям называет себя корпоративным простен... прокрастинатологом. Вот есть Он приезжает это, раз в год в Минск. Который про обезьянку. Да-да, я, да, я его очень люблю на самом деле. Но вот он вроде будет джедаиш? Да-да-да. Он ссылался как раз таки, постоянно ссылается на Ильяху Голдрата. А у Голдрата есть такая теория ограничения. И на докладах, ну я mm -hmm. был на тренинге Дорофеева, доклады его постоянно слушаю. Он никогда не говорил об этом, а в книге прям написано о том, что, например, Голдрат проводил э, оптимизацию в израильской армии. И в израильской армии, там конкретно в авиации было подразделение крутых инженеров, которые решали задачи, которые не решались нигде больше. Самые сложные им давались, элитные инженеры. Mm -hmm. Когда пришел туда Голдрад, у них среднее выполнение одной задачи инженерам было 168 дней. Ну что-то там полгода. Mm
0: -hmm.
1: Когда вот эта вот теория ограничения была применена, среднее выполнение задачи упало до 20-30 дней. Хотя штат был инженеров тот же самый. У каждого инженера было в среднем по 20-25 задач. Ну, задачи, это как проекты, цели, что-то большое. Uh -huh. Например, там, разработать новое крыло самолета. Их количество целей вот этих снизили до трех, и производительность выросла. Кстати, короче, да, да,
2: я когда доклад слушала, Пошу она тоже мне напомнила на стилистику вот книжки написанной. Короче, Голдред, он же книжку написал очень известную, которая называется «Цель». Угу. И вот я ее когда-то читала, и действительно было похоже вообще по стилю подачи, как он рассказывал о том, что вот у нас там все было в пожаре, и тут мы все собрались, поговорили, там, к чему-то пришли. действительно... Наверное. А есть
0: такая история такая, там, как типа, мы собрались, и а потом сгорели все равно.
2: Все сели в машину и сгорели, это про Это знаешь,
3: это тут ошибка выжившего, Мы таких историй не услышим, потому что они же сгорели.
2: Это надо на другую конференцию про fail conf какой-нибудь наверняка есть. Ну да. Вот давайте как-нибудь посмотрим, fail
0: conf. Я только fail знаю там, где люди, знаешь, потыкаются в швабру, короче, и прыгают на собаку. То же самое про
1: fail conf. Только с, кубер... с кубернету собой докером.
0: Вот, ладно. Слушай, да. давай забьем твоим докладом, Игорь. Последним. Доклад, на котором еще не, зак... не закрыли шторы на сцене. В палатке. Что, что сделали? Шторы не закрыли. Открой ссылку. Там. И там и сзади и... мужик
1: ходит. Сюда сюда. Сзади ходит мужик. Ну, докладчик молодец. Он старался. Он не сдавался. Я, если честно, очень сильно надеялся послушать такой Тераформ. Больше послушал про фаргейт что такое я
0: Расскажи, что это за доклад
1: называется. Доклад называется Provisioning on AWS Fargate, используя Terraform. Собственно, мы уже сегодня упоминали, Terraform — то же самое, что Formation, и все это близко как это, к Ansible, я бы сказал, тоже. Ну, Encible, и, но Ansible тоже самое умеет делать, на самом-то ну, деле. Наверное, умеет. Основная задача — удержать всю инфраструктуру в коде от... Он упоминал о том, что у них есть как раз таки и пул реквесты, и ревью, и тестирование инфраструктуры. И все это очень полезно. Их хешекорп сделал замечательный наподобие Docker Hub для terraform все описания. Это классно. Но есть еще и Fargate. Вот, А фаргейт это как раз таки следующий, на мой взгляд, шаг. Это сервер лес архитектура. Когда о ваших виртуалочках, серверах полностью дозаботится в Вы просто туда контейнер заделировали каким-то образом, используя Cloud Formation, возможно, другой там любой другой pipeline tool. И оно как-то работает. Вам надо мощности, вы нажали кнопочку. Если вам надо балансировщик, какое-то количество подов, сколько угодно, за все остальное заботится AWS. И все. Так, это прям замечательно. Вот от
3: Cloud Formation. Чем эта штука отличается? А, Cloud Я помню. Это, мы говорили, что для AWS штука, которая позволяет настраивать
1: вот, инфраструктуру. инфраструктуру да, Terraform -то. делает то же самое, только да, поддерживается это компания а, вот Fred Gate. Это. Боже. Я сейчас слово это найду Это система управления Контеризацией то бишь Fargate позволяет Просто предоставлять какой-то интерфейс Куда можно положить контейнер uh -huh. Либо это докер может быть Либо под кубернетис И не заботиться о виртуалках Вы их просто даже в интерфейсе VS -а не видите uh -huh. Это, то бишь, называется сервер лес, поэтому нет доступа ни к каким серверам, только контейнеры. Контейнер живет действительно в каком-то облаке, не как раньше, да? Есть, чтобы поднять Kubernetes ноду, вам нужно взять несколько виртуалочек, как-то их объединить каким-то образом. Пошарить ресурсы. Пошарить ресурсы, вы всегда платите за виртуалочки. Угу. Может быть, есть какой-то там менеджер, например, ECS у OS такой. Но все равно... Чаржили всегда за виртуалки. У Fargate нет виртуала.
3: А, ну То есть это такой реально true cloud, типа запулил куда-то ну, да, в да, небо
1: да. и заработал. Они в своем проекте использовали, на самом деле, очень типичную архитектуру. Load Balancer, ECS. Это как раз-таки вот этот и есть интерфейс, который позволяет поднять либо Kubernetes ноду на Fargate, либо просто Docker. Mm -hmm. типа Туда можно
3: Чтобы вообще по самому простому сценарию пойти да. чисто контейнер,
1: влить и все. Просто льется контейнер, указывается количество инстансов этого контейнера и все. Соответственно, О, это звучит прикольно, звучит прикольно, но всегда возникает проблема Storage. Storage к Fargate примотать нельзя. Так. Поэтому, если вы хотите хранить файлики, то будьте добры сразу их лить на S3. Ну или прикупить, ну, с S3, собственно. А больше нет, нет вариантов. Да, да,
3: да, 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 да. Это было про ажурный да, сторож да, да. uh,
1: Я когда-то их сравнивал И у меня получалось, что на самом деле виртуалочки дешевле Я сейчас опять заглянул в, в цену И в общем-то Fargate стоит намного сейчас дешевле Да. Ну он прям, скажем так И чтобы поднять ECS-кластер С докером либо кибернетисом Вас попросят поднять минимум две виртуалки а с Фаргейтом вы можете платить только, например, сравнимую цену с одной. Uh -huh. А по
3: производительности тогда там
1: что, может там поэтому суть? Об этом вот никто не, ну все молчат. Mm -hmm. Зато сто вам не надо обновлять виртуалки никогда. Ну это нет, это хорошо. И если простой сайт. Тем более простых сайтов, да, для простых сервисов вообще отлично. Да, вот это может быть на самом деле решение прям для простых сайтиков. Я бы не сказал, что это была прям реклама ВС, потому что человек описывал реальный жизненный кейс, угу. который они использовали. Прям схему рабочую мы делали то же самое похожее. Используя тот же самый стек. Без траформ, правда? Тоже Фаргейт. Фаргейт, ЕЦС. Потом ЕЦС угу. а, просто с виртуалками. Очень интересно. Потому что Тогда меняется вообще весь пайплайн и так, каким образом вы собираете ваши приложения. Можно настроить Jenkins, Bitbucket Pipelines, GitHub Actions, сейчас уже есть. Собрать образ при любом комите, либо мерже ушнуть его в Docker Registry, который, опять же, предоставляется с ECS, там за компанию он идет, ICR. Настроить ну, deploy автоматически, просто из Registry. Контейнер спокойненько перетечет в ECS, ECS размажется по нодам, если у вас ноды, либо просто пихнется в Forgate, поднимется определенное количество инстансов, и все, как бы все закончилось. При этом ECS еще умеет мониторить состояние контейнеров, скалить их. И у них есть там Blue-Green deployment, 50 на 50 варианты, когда у вас, когда балансировщик знает, какая у вас вер новая версия контейнера какой момент перенаправить ваши запросы на новую версию вашего приложения? какой момент отключить старую? И если вдаваться, там, ну, можно вот из этого доклада сделать еще пятерочку хорошую докладу. Доклад. Да, про автоскейлинг, как экономить деньги, смотря с какой стороны подойти. Ну да.
3: Окей. Да, как-то так. На ну, все. на хорошей ноте На докладу, добрые. Хорошие пода были на внизу. ноте. Я, uh -huh. я, я не, не виноват.
1: Я просто первый выбирал топики. Я выбрал технический. Oh, <laughs>
0: ну да, ну да. Yeah. Слушай, ну в любом случае формат конференции хороший. я Считаю, что нужно будет Таких больше ивентов в мире, чтобы люди выходили в шортах, довольные, счастливые, как-то общались. Ели гриль. А если бир опс? Я думаю, Горилья уже присутствует, предполагает.
2: У нас Fish есть,
1: and у нас есть a... конфа,
2: какой-то бир, инженер, что-то там. Но у них, может, не, не про DevOps, но у них много там про всякое разное, про инфраструктуру в том числе.
3: что все бывает. Да, вообще идея неплохая. Так, собраться это, на такой не ну мы вот допустим в сообществе job professionals же не только делаем метапы да которые там скажем проходят мы еще просто пьем а, да иногда не ну не просто пьем <свят> <свят> Но у нас иногда там летом бывают ивенты типа пожарить шашлычки то есть без докладов без ничего приходят люди там шашлычки там чипсы пиво а можно видишь как-то объединять и делать какие-то неформальные мшортики как еще и доклады под это дело в шатре в каком-то да без света без звука практически не будет звук не ладно звук был без, слайдер, без света без слайдов вот
0: и будет даже тоже работать
2: а мы же даже делали в спейсе помнишь доклады науки
0: ну да это нормально там там финиш проблема этого формата есть только одна а что, если пойдет дождь? да, да. Ты такой, блин. ты будешь сидеть под зонтиком, такой, что доклад про Нет, ты ты ладно будешь сидеть,
2: а все твои усилители будут там сидеть, колонки, Да,
0: проекторы. Берется много добровольцев, каждый стоит, с каждым усилителем стоит зонтиком, чувачок такой.
1: Можно купить много полиэтиленовых пакетиков.
0: Говорят, звук среди из них не очень проходит, так себе слышно. Ладно, ребят, короче, на этом все да. Было весело, спасибо, что пришли К нам в гости, ребята Будете приходить еще?
1: Спасибо, что позвали А, да Я
0: буду вас звать, стараться Зави, Да, у нас впереди еще много интересных Накватов, я уже сделал На целый февраль Целый прям большой сетап Но, конечно, вы уже можете писать комментарии Говорить там, когда будет ПХП Или что-нибудь, мы, конечно, вас слушаем Вот, и Можем что-то поскорректировать Подписывайтесь на нас везде, смотрите нас на Ютубе, слушайте нас, где вам такой должно слушать подкасты. Вот. Всем хорошего дня. Любите маму, всем пока.
1: Пока-пока-пока.